0: Olá, eu sou Daniel Prado e essa é a Vida Fora da Caverna. Se você não conhece o podcast, eu recomendo que você escute o primeiro episódio para se familiarizar com ele. Se você quiser saber mais sobre mim e ter acesso a materiais extras, como imagens, vídeos e referências, é só visitar meu site, danielpradonet Fora da caverna. No site você também vai encontrar as transcrições de cada episódio em PDF para você baixar. Você também pode seguir a página do podcast no Instagram, Fora da caverna. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só escrever para podcast.danielprado.net. Eu tomei o cuidado de preparar esse podcast de maneira didática, ou seja, cada episódio contém informações que se completam de forma estrutural. Assim, o conjunto de episódios forma um corpo de informações complementares, onde os assuntos podem ser melhor compreendidos quando ouvidos no todo. Os episódios em si são independentes, mas complementares, então eu sugiro que para uma melhor compreensão dos temas que eu abordo por aqui, que você escute cada episódio na ordem. Essa é a segunda parte da série sobre mentiras e enganações. Se você não ouviu a primeira parte, eu recomendo que você a escute primeiro. Lá eu explico bem o que eu quero dizer com realidade compartilhada, verdade, mentira, enganação e conto alguns segredos sobre como números de mágica podem mostrar como a nossa memória é facilmente manipulável. No dia 4 de dezembro de 2016, um sujeito de 24 anos chamado Edgar Madison Welch dirigiu mais de quatro horas de Salisbury, na Carolina do Norte, até Washington e entrou em uma pizzaria chamada Comet Ping Pong e disparou três tiros de fuzil nas paredes. Felizmente, ninguém saiu ferido e Welch se entregou à polícia pouco tempo depois de ter invadido a pizzaria. Welch tinha deixado se convencer por uma série de informações enganosas postadas em um fio no site Reddit. A pizzaria Comet Ping Pong é um lugar descolado em Washington que recebe todo tipo de gente, de artistas e famílias a políticos e jornalistas. Em 2015, John Podesta, chefe de campanha da então candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, teve sua conta de e-mail hackeada. Nas mensagens tinha todo tipo de coisa e, entre elas, algumas referências sobre pizza. Coisas simples como que comidas voluntários comeriam em tal dia ou onde se encontrariam para discutir determinados temas. Algum conspiracionista desocupado, então, decidiu que as referências à pizza nos e-mails eram, na realidade, uma série de códigos que tinham como objetivo esconder uma rede de tráfico e prostituição infantil que acontecia no fundo da tal pizzaria. O fio começou no Reddit, ganhou força no esgoto da internet e, então, essa teoria da conspiração que recebeu o nome de Pizzagate atraiu a atenção de intelectuais, entre muitas aspas, da extrema-direita norte-americana, como o apresentador do canal extremista Infowars Alex Jones, por exemplo, e aí o ciclo estava montado. Toda a história é muito bem contada no documentário After Truth, lançado pela HBO em março de 2020, e eu recomendo muito que você assista. Welch era um pai de família bem intencionado que acreditava, abre aspas, ter o dever de defender as pessoas que não podem proteger a si mesmas, fecha aspas. Essas são as palavras do próprio Edgar Welch. Ele estava disposto a entrar armado na Comet Ping-Pong para libertar as crianças que estariam sendo usadas em uma improvável rede de tráfico humano conduzida por Hillary Clinton e James Elephantis, proprietário da pizzaria. Criar sua própria narrativa insana, onde sabores de pizza e um e-mail significariam códigos para esconder uma rede de tráfico de crianças em uma pizzaria, poderia até ser inofensivo caso essa narrativa ficasse contida dentro da cabeça da pessoa que a criou. Mas na medida em que essa viagem maluca escapa da cabeça do seu criador e toca a realidade compartilhada, ela desenvolve um potencial risco para a sociedade. Não dá para saber aqui a real intenção de quem inventou essa história. O que dá para saber é que houve gente realmente disposta a transformar essa história absurda em arma, não só criando um ruído monstruoso no cenário político, como colocando pessoas inocentes em risco de morte iminente. Um pouco menos de neurônios na cabeça de Edgar Welch e a situação toda poderia ter terminado em tragédia. Usar a mentira e a enganação como arma não é novidade. Quando digo arma, eu quero me referir a causar um dano a alguém usando a mentira e enganação deliberadamente. Isso não significa necessariamente causar o mal. Nem sempre a mentira e a enganação são usadas para fazer o mal. Suponhamos que você esteja na casa de um amigo e sabe que há alguém ameaçando a vida dele. A campainha toca, você atende e é o sujeito que está ameaçando a vida do seu amigo. Ele pergunta se seu amigo está em casa e você mente, dizendo que não e que o viu recentemente em determinado lugar. Nesse caso, a mentira e a enganação estão sendo usadas para proteger alguém do mal. A utilização desses recursos para causar algum tipo de dano a alguém ou alguma instituição é o que eu chamo de usar como arma. A primeira história que eu me lembro de ter lido a respeito disso foi sobre uma mentira que provavelmente mudou os rumos da Segunda Guerra Mundial. No dia 30 de abril de 1943, um pescador espanhol encontrou o corpo de um major britânico na costa da cidade de Huelva, na Espanha. O corpo do major William Martin estava flutuando com uma pasta amarrada ao seu pulso, que continha seus documentos, ingressos para uma peça de teatro, tabaco, uma foto da sua namorada e um item extremamente valioso, os planos dos aliados para invadir a Grécia. O corpo então foi levado até os alemães e depois de avaliar as condições, o próprio Hitler decidiu enviar uma parte enorme das suas forças, que estavam na Sicília, na Itália, para a Grécia, e assim se preparar para uma invasão que nunca aconteceu. No dia 9 de julho de 1943, enquanto tanques Panzer, aviões Messerschmitt, barcos torpedeiros e milhares de homens esperavam ansiosos por uma invasão na Grécia, os aliados invadiram a Sicília. Acontece que o corpo encontrado na costa de Huelva não era de nenhum major e sim de um mendigo chamado Glyndor Michael, que havia morrido nas ruas depois de ingerir veneno de rato. Os britânicos usaram o corpo de Michael para criar um personagem fictício chamado Major William Martin e plantaram todo tipo de informações forjadas no corpo dele, inclusive planos falsos de uma invasão dos aliados na Grécia. Foi um trabalho de espionagem de primeiríssima linha e que culminou em uma derrota significativa para o exército alemão. Essa operação recebeu o nome de Operation Minsmith, ou Operação Carne Moída. Em um ambiente de guerra, qualquer um que esteja lutando pela própria vida vai usar o que estiver à sua disposição como ferramenta para se proteger ou atacar seu inimigo, e a mentira e a enganação não são exceções. Com a sua cabeça na mira de um atirador de elite, sua prioridade é salvar sua pele e custe o que custar. Só que esse é um pensamento perigoso, na medida em que você primeiro deveria considerar o que é que te levou a estar com a cabeça nessa posição e apenas então cogitar quais custos são ou não aceitáveis nessa situação. E essa é a questão mais importante nessa história toda. Dá mesmo para dizer que vale tudo em uma guerra? É sedutor pensar que nós sabemos o que é melhor e que os outros é que estão combatendo isso, mas Hitler sabia o que era melhor para a Alemanha. Então, a gente precisa fazer dois questionamentos importantes aqui. O primeiro é sobre em que contextos uma mentira poderia ser aceita como arma e o segundo sobre qual é a sua luta. A minha luta é pela verdade. Então, para mim, seria inadmissível usar a mentira como ferramenta. Em outras palavras, enquanto um criminoso não segue condutas éticas, morais ou legais, quem luta contra o crime não poderia cometer um crime ou essa luta deixaria de fazer sentido imediatamente. Então, se a sua luta é pela verdade, no combate por ela, você não pode mentir em hipótese alguma. Essa arma, nessa luta, você não poderia usar. No entanto, contextos extremos, podem requerer atitudes extremas. Contra quem você está usando essa arma? Contra alguém que está claramente cometendo um crime? Contra alguém disposto a matar inocentes em nome de uma ideologia? Ou apenas para conseguir alguma vantagem ou poder político? Outra coisa para se considerar é se a sua mentira está prejudicando alguém diretamente ou ela está sendo usada como um instrumento emergencial para resolver um problema muito maior e salvar vidas. Se você me perguntar o que eu acho sobre o contexto da Operação Min-Smith, eu prefiro acreditar que se o corpo de um mendigo que já estava morto foi usado para possivelmente impedir que Hitler instaurasse o terceiro Reich no mundo, forçando sua ideologia abominável no resto do planeta, que essa era uma enganação aceitável. Além disso, essa enganação foi capaz de salvar milhares de vidas, tanto do exército aliado quanto do exército alemão, uma vez que ao invadir a Sicília, apenas uma pequena parte do exército de Hitler estava lá esperando. Apesar da linha tênue que separa a enganação da Operação Smith do escândalo Pizzagate, a distinção entre as duas é bastante clara. Enquanto a primeira tentava evitar que um ditador assassino e inescrupuloso dominasse o mundo, a última buscava difamar pessoas inocentes, quase causando uma tragédia para adquirir vantagens políticas. Existem inúmeras outras histórias de guerra onde a enganação foi usada como arma. Desde pequenos truques de espionagem até moldes de tanques feitos de madeira para parecerem reais em fotos de satélite. Mas a guerra em que a gente vive hoje não é uma guerra muito clara, onde as partes são distintas e os tiros voam apenas nas direções opostas. É claro que muitos inocentes morreram e ainda morrem em conflitos armados pelo mundo. Só que de forma geral, alguém vivendo em uma zona de conflito sabe que está naquela situação e que está sujeito a morrer ali. A guerra que a gente vive hoje é silenciosa e muitas pessoas que se acham inocentes estão combatendo sem saber. E apesar de parecer novo, esse tipo de guerra sempre existiu. Eu vou explicar isso melhor já já. Antes, é necessário fazer uma avaliação do contexto atual onde a mentira se insere. Em 2010, eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito e um amigo meu me mostrou um vídeo no YouTube onde o sujeito, visivelmente irritado com um computador que não funcionava, sacou um revólver e jogando o PC no quintal deu diversos tiros nele. Meu amigo ria enquanto me mostrava o vídeo, mas a minha reação não foi a mesma. Eu assisti aquilo meio desconfiado. Tinha alguma coisa ali que não cheirava muito bem. Me parecia falso. Naquela época, o YouTube tinha apenas 5 anos e não era nem um pouco parecido com o que é hoje. O Facebook também, por exemplo, tinha apenas 2 anos de idade e as pessoas ainda não estavam acostumadas com esse tipo de conteúdo falso produzido de propósito. Já havia sites excelentes, como o eFarsas, por exemplo, que mantém até hoje o propósito de desvendar notícias e conteúdos falsos desde 2002, mas as pessoas ainda não estavam cientes do potencial que a mentira na internet estava desenvolvendo. Desde 2007, também, tinha o canal do Captain Disillusion, no YouTube, que refutava uma série de vídeos falsos e outros boatos. Eu voltei para casa curioso com o fato de que eu sabia que o vídeo era falso, mas eu não sabia identificar o porquê. Então eu sentei na frente do vídeo por algumas horas, tentando analisar detalhadamente cada elemento do vídeo a qualidade da imagem, as palavras ditas nele, a roupa que o sujeito usava, o barulho da arma, e eu fui anotando até que eu percebi que tinha feito uma análise minuciosa que explicava cada aspecto do vídeo e demonstrava definitivamente que aquele vídeo não era espontâneo e sim tinha sido produzido. Eu mantinha um blog chamado Por Trás dos Olhos, onde eu postava alguns pensamentos sobre ceticismo e mágica e eu postei essa análise lá. Eu provavelmente perdi esse conteúdo quando eu mudei o servidor do meu site. Se eu conseguir recuperar eu posto na página de referências e no Instagram do podcast. Acontece que alguns amigos então começaram a me mandar vídeos aparentemente incríveis, que iam desde pinguins que voam até uma sapatilha que prometia fazer você andar sobre as águas, pedindo que eu fizesse o mesmo tipo de análise. Eu passei um tempo atendendo esses pedidos, não só porque eu sentia ter um compromisso com a verdade, mas também porque eu gostava muito das coisas que eu aprendia no processo. Só que assim como em filmes de zumbi, onde você acha que vai acabar com todos eles usando uma escopeta calibre 12 e acaba sendo comido por uma horda com centenas deles, a internet venceu e eu desisti. A quantidade de gente disposta a enganar com vídeos cada vez mais elaborados era muito maior do que eu dava conta e cada vez mais as pessoas ficavam sem uma resposta para a pergunta sobre se tal vídeo era fake ou não. Até hoje, vídeos cada vez melhores são produzidos com conteúdo enganoso e deliberado com a intenção de enganar os espectadores. Um pessoal muito experiente nisso é o do canal Dude Perfect, no YouTube. O canal conta com 50 milhões de inscritos e é extremamente difícil pegar onde é que estão as trapaças nos vídeos deles. Mas elas existem e eu encontrei uma delas e postei no meu Instagram. O vídeo está na página de referências do site. O trabalho deles é tão impecável que eu até já ouvi o próprio Captain Disillusion, que tem um conhecimento em efeitos visuais realmente impressionante, dizer que eles são genuínos. Mas eu considero que o efeito do trabalho deles é profundamente danoso, porque eles enganam você sem o seu consentimento. Melhor dizendo, eles fazem de tudo para parecer que seus feitos são reais quando não são. Seus feitos visam demonstrar a quebra da barreira do que é altamente improvável através de uma aparente habilidade fora do comum. Eu não quero dizer com isso que todo o material deles é falso, mas tem uma boa parcela desse material que utiliza recursos de efeitos visuais escondidos. Diferentemente de um cara chamado Zack King, que ficou famoso fazendo mágica com efeitos visuais no Vine. Os vídeos de King são claramente efeitos visuais que poderiam se enquadrar no que a gente chama de mágica, uma vez que ele transcende a física e quebra barreiras claramente impossíveis e não as altamente improváveis, como no caso do Dude Perfect. Sem deixar claro que seu conteúdo é de marketing e que os eventos registrados no vídeo não poderiam acontecer na vida real, sua enganação pode causar danos irreversíveis. Eu explico. Uma enganação pode ter diversos efeitos na vida das pessoas, mas eu vou listar os dois mais importantes aqui. O primeiro efeito é, é direto, como um golpe, por exemplo. Você clica em um link, um e-mail ou passa um código por telefone e pronto, já foi lesado diretamente. Você compra uma pulseira de borracha que promete te dar mais força e equilíbrio e pronto, já foi lesado. O segundo é mais complexo e tem uma relação com a história de Reinhold Vasters que eu contei no episódio anterior. Uma enganação pode alterar definitivamente a noção do que é real ou não de forma irreversível. E qualquer pessoa que engane seu público sem alertá-lo de que está ocorrendo uma enganação, como no caso do ilusionismo, por exemplo, pode estar causando danos que alterariam a relação das pessoas com a realidade, fragilizando sua percepção e gerando confusões que vão surtir efeitos em muitos outros contextos. De um lado, existe um perigo real, onde um adolescente vendo um vídeo na internet, com um sujeito vestido como ele, de bermuda e boné, atira uma flecha em uma maçã na boca de um colega de olhos fechados, sem a menor concentração, pode decidir que ele também consegue fazer aquilo. E do outro, existe um efeito mais discreto, que vai gradativamente minando a capacidade das pessoas de questionar o que elas veem. Ao não revelar que o que eles fazem é uma enganação, eles permitem um ambiente onde o fake é o padrão e é aceito como realidade. Daí, é um pulo para alguém compartilhar um vídeo de acidente em um parque de diversões que nunca aconteceu, ou divulgar que pessoas contaminadas com coronavírus estão cuspindo em botões de elevadores e frutas no mercado porque viram em um vídeo. Bom, eu nem preciso dizer que essa nova realidade está sendo a arma mais usada na guerra de desinformação que a gente está vivendo atualmente, né? Quando você divulga qualquer conteúdo, seja uma mensagem, um áudio ou um vídeo, sem fazer de tudo para se certificar de que esse conteúdo se relaciona mesmo com os fatos e propaga uma notícia falsa, você está sendo usado nessa guerra como um combatente. Colocar uma arma na sua mão e você está apertando o gatilho sem saber. Só que também sem saber, você está do lado do mal. Cada vez que você publicou uma notícia falsa sem checar, você moveu o mundo para um pouco mais próximo de onde ele se encontra hoje. Só que você é vítima de um sistema meticulosamente desenhado para te transformar no inimigo sem você saber, como um vírus que ao entrar na nossa corrente sanguínea vai convertendo pouco a pouco as células e destruindo nosso corpo lentamente. Se você acha que o termo fake news é novo e é uma condição exclusiva da nossa sociedade moderna, espera até ouvir essa próxima história. Em julho de 1983, uma matéria foi publicada em um pequeno jornal chamado The Patriot, em Nova Delhi, na Índia, dizendo que o vírus HIV tinha sido criado pelo governo norte-americano para matar afro-americanos e homossexuais. A matéria chegava inclusive a citar o lugar onde o vírus estava sendo fabricado, em Maryland, nos Estados Unidos. Você pode até pensar que essa seria uma alegação absurda publicada em um jornal insignificante, mas dois anos depois, em 1985, a notícia tinha ganhado força e surgiram até alguns relatórios feitos por dois biólogos alemães alegando ter provas disso. Então, no dia 30 de março de 1987, o apresentador Dan Rather, do CBS Evening News, principal jornal de uma das maiores redes de TV norte-americana, deu uma manchete. a manchete. De um Basicamente, Rather leu uma fake news em rede nacional para milhões de pessoas, dizendo que uma publicação militar soviética estava alegando ter informações de que o vírus causador da AIDS vazou de um laboratório americano que estaria trabalhando em armas biológicas. Rather era só mais uma vítima de um dos maiores golpes já aplicados no planeta, e os responsáveis eram de um departamento secreto dentro de uma das mais competentes agências de inteligência que já existiram, a KGB da extinta União Soviética. O ex-espião Yuri Biesmenov disse em uma entrevista que apenas 15% do trabalho deles era feito com tempo, dinheiro e pessoal. Os outros 85% eram um processo lento que eles chamavam ou de subversão ideológica ou de medidas ativas. Essas medidas ativas eram só um nome chique para o que em inglês a gente chama de bullshit. Bullshit significa basicamente baboseira, bobagem, mentira. Mas essas baboseiras eram coisas estrategicamente elaboradas com o objetivo final de, nas palavras do próprio Biesmanov, Mudar a percepção da realidade de cada americano, de forma que, apesar da abundância de informações, ninguém seria capaz de chegar a conclusões sensatas no interesse de defender a si próprio, a sua família, comunidade ou país. Esse departamento da KGB tinha um orçamento de milhões de dólares e aproximadamente 15 mil pessoas, espalhadas pelo mundo com uma única finalidade, plantar e disseminar a desinformação. No meio desse monte de espiões trabalhando para espalhar desinformação, havia um sujeito chamado Vladimir Putin. Bom, eu nem preciso dizer que desde 1999 esse sujeito é só o presidente da Rússia. Toda essa história é brilhantemente retratada no documentário Operation Infection, produzido pelo The New York Times e disponível no YouTube. É o primeiro vídeo na página de referências desse episódio e, para dizer o mínimo, é indispensável que você assista. O mundo em que a gente vive hoje foi desenhado pela mentira e a desinformação. Histórias como a de Steve Bannon e a relação da Cambridge Analytica com o Facebook são só um dos filhos desse sistema de enganação institucionalizado há muito tempo. Políticos sempre mentiram na nossa cara e por muito tempo eu sentia que a gente sabia disso e não tinha como fugir. Hoje, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão deixando de duvidar e vestem a camisa de pessoas que em outro contexto estariam apodrecendo em uma cela. Se todos nós olharmos o suficiente a publicidade, a política, a arte, diversos tipos de interação social, a gente vai descobrir que tudo é uma grande mentira e a gente realmente não tem muito como evitar. Como eu disse no começo do episódio anterior, a mentira é uma condição inerentemente humana e é inescapável. Nas palavras do Dr. Manhattan, personagem dos quadrinhos Watchmen, eu quero acreditar que todos nós somos marionetes. Eu sou apenas uma marionete que enxerga as cordas do manipulador mas isso significa então que a gente deveria desistir e parar de lutar? é claro que não não é porque é quase impossível que as pessoas deixem de jogar lixo nas ruas que eu vou passar a jogar também fazendo uma análise mais profunda, a mentira e a ficção são elementos constitutivos da nossa essência enquanto espécie e a gente não existiria sem elas no entanto, como eu também disse anteriormente apesar de linhas tênues de separação é relativamente fácil distinguir entre mentiras que causam o mal e mentiras que evitam o mal uma das medidas que eu vejo como forma de mitigar os efeitos maléficos que a mentira e a desinformação causam na sociedade é a gente compreender e combater um dos potencializadores desse problema, a pós-verdade. Esse é um fenômeno cada vez mais presente na nossa sociedade. Para explicar o que é a pós-verdade, eu vou começar com um exemplo. Imagine que você foi convidado para assistir a um debate. Em teoria, o contexto do debate pode ser definido como um painel de discussão entre duas ou mais pessoas, com opiniões divergentes, que discutem até que uma ideia equilibrada, considerando as duas posições, possa ser formada. Só que esse debate que você foi assistir é sobre matemática. Sim. Como se já não bastasse o fato de que um debate para discutir o resultado de operações matemáticas seria algo completamente desprovido de sentido, você nota que de um lado há um professor universitário de matemática e do outro um youtuber que ficou famoso pelo seu canal de games. Seria cômico se não fosse trágico. A pós-verdade é um fenômeno onde a opinião de alguém parece ter o mesmo valor que os fatos e permite situações bizarras onde especialistas em determinado assunto se veem debatendo com pessoas cujos argumentos não são baseados em fatos e sim nas suas próprias opiniões. Um tempo atrás, o canal do YouTube Porta dos Fundos criou uma série de sketches chamados de Polêmica da Semana que retratam perfeitamente a era absurda em que a gente está vivendo onde a opinião de alguém parece ter o mesmo valor que os fatos. Há ainda um curta-metragem absolutamente brilhante, dirigido por David Maddox, chamado Alternative Math, ou Matemática Alternativa, que explica muito bem o que é a pós-verdade. Eu nem preciso dizer que a combinação de desinformação com a institucionalização da pós-verdade é um coquetel para o desastre. Quando o presidente norte-americano Donald Trump diz que acha que dá para curar a Covid-19 tomando desinfetante, ou quando o nosso presidente Jair Bolsonaro diz que acha que a tal gripezinha já está indo embora, eles estão potencializando a desinformação a níveis inimagináveis. A mentira e a desinformação não carregam nenhuma responsabilidade para com a realidade e não precisam de nada para existir. Não requerem investigações extensas e não precisam ter nenhuma coesão. Elas existem por conta própria e a sua principal ferramenta é a retórica e a argumentação. Só o que eles têm é a argumentação. Do outro lado, a verdade demanda cuidado. A verdade não existe sem uma defesa bem estruturada e documentada, que muitas vezes depende de tempo e pessoal para se fazer compreender e ser compartilhada. Na medida em que a gente aceita debater com pessoas mentirosas, enganadas ou desinformadas, a gente já começa o debate perdendo, porque do ponto de vista da compreensão do tema por parte da audiência, tudo que eles têm acesso ali naquele momento é a retórica e a argumentação de cada um, então é quase sempre impossível ganhar dessas pessoas. É profundamente necessário que especialistas sérios e divulgadores científicos compreendam esse problema e não só passem a não aceitar mais esse tipo de confronto online ou presencial, mas também sirvam como apoio, esclarecendo a questão para quem sugere que esses debates aconteçam. Para ficar mais claro, Debates são exclusivamente uma luta entre argumentos e o público presente só consegue ter acesso a esses argumentos. Um geólogo pode falar sobre todos os dados que provam que a Terra é redonda e falar sobre todas as evidências disponíveis. Mas, em essência, é isso. Ele só pode falar sobre eles. O público não tem, ali, acesso a esses dados e evidências. Quando um pesquisador sério cita um estudo em um debate sobre a mudança climática antropogênica, ou seja, criada pelo homem, o público não leu o estudo, não viu os dados. Tudo que ele tem ali é a palavra do pesquisador. Quando do outro lado há outro pesquisador que contesta os dados, mesmo que ele esteja errado, se seu argumento for mais convincente para o público, se suas palavras forem mais eficientes na comunicação da sua ideia, para aquela audiência ele vai parecer estar tá certo, independentemente de ter entendido tudo errado sobre o assunto. A situação só se agrava quando o lado que contesta os fatos não tem nenhuma capacidade técnica no assunto, mas também tem argumentos que convencem parte do público. Porque essa pessoa se assemelha mais àquela parcela da audiência, que também tem suas próprias opiniões com relação àquele assunto e agora finalmente se sente representada no debate. A mentira e a enganação não vão deixar de existir jamais. Mas à medida em que a gente se torna capaz de identificar onde elas estão ocorrendo e quem são os principais agentes trabalhando na disseminação de desinformação, talvez a gente possa começar um ambiente novo no mundo, onde enganadores tenham mais dificuldade em transformar isso em arma e colocar essa arma na mão de gente incauta e inocente. Tudo começa com o um ceticismo real, avaliar tudo com cautela, checar a origem da informação antes de divulgá-la. Hoje tem uma série de sites que fazem checagem de notícias como Agência Lupa, E-Farsas, Aos Fatos, Fato ou Fake e uma série de outras que eu listei lá na página de referências desse episódio. A luta não vai acabar tão cedo se é que vai acabar um dia, mas cada um de nós é responsável por tentar, na medida do possível, fazer sua parte nessa luta. É evidente que essa não vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso aqui. Eu diria que esse assunto é uma das principais essências desse podcast. Então, apesar de ter deixado muita coisa de fora, eu vou voltar a falar sobre o assunto. É realmente muito difícil detectar mentiras e enganações. E eu posso garantir a você que eu não menti uma única vez para escrever cada episódio desse podcast. Mas ainda assim, se você sair daqui se perguntando por que deveria acreditar em mim, minha resposta é muito simples. Não acredite. Até a próxima.